0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ايها الاخوه والاخوات ورحمه الله وبركاته. نتابع الحديث حول نفس العنوان الاحسان الزائف خير زائف تحت عنوان الانانيه والوعي. هل الضبع الافريقي اناني؟ حياته كلها الانتهازية والنهب والتطفل والمشاغبة غيره يصطاد بجهد مضن ومخاطر كثيرة وما أن يستولي على فريسته حتى تحيط به الضباع للنهب متقوية بالكثرة والبجاحة فهل يمكن وصفها بالأنانية في وعينا سلوكها تجسد بشع للأنانية والانتهازية وفقا لمعاييرنا الأخلاقية فهل الأمر كذلك بالنسبة لها هل تملك الضباع موازين أخلاقية تميز الفعل الأخلاقي المجرد فمع أن سلوك الضباع من حيث هو يشكل أنانية فاقعة ولكن خارج عالمها أو قل داخل موازيننا القيمية الأخلاقية فنحن نتخذ منها عبرة لزيادة وعينا بمفاهيمنا وأما هي فما يهمها هو الحفاظ على البقاء وأداء رسالتها فلما كانت غير مقتدره على الاصطياد ومقتدره على النهب والسلب كان السلب هو طريقها للبقاء هذا ما تفهمه غافله عنا ومشاغلنا القيميه بل ممن عده جزءا من منظومه التسخير بحلقاتها المتكامله حيث الكل مسخر للكل، فكما نسخر الدجاجة لجلب البيض والكلاب لجلب الصيد لنا والنحلة لإنتاج العسل هي تسخر بصورة آلية الكلاب والسباع لجلب الصيد لها في عالم الحيوان. لا يوجد مفهوم للأنانية فالغريزة تدفع لحب البقاء وحب البقاء دافع مشترك وقاعدة يعمل بها الجميع دفاعاً وهجوماً ولا معنى مطلقاً عندها لحقوق المنافسين المؤشر للتحرك فراغ المعدة وللسكون امتلاؤها أو تهدد الأمن طبعا ضمن برنامج غرائزي موزون يأخذ ويترك ويحفظ للأجناس بما به بقاؤها لأن بقاء الأنواع كلها من بقائها فلا يوجد في عقل الحيوان إبادة شاملة أو أخذ بمعنى الاستحواذ والمنع الحيوان الوحيد المعني بالقيم والأخلاق هو الإنسان مزدوج الموجهات بين الحيوانية التي همها الحفاظ على البقاء والإنسانية الشاخصة بعينها نحو السمو بالقيم ومسافة الجسر بين المبتدأ الحيواني والمنتهى الإنساني هي مسيرة حياتنا مع هويتنا أو ضدها فكلنا إنسان جسر ويعتمد مقدار تأنسننا وابتعادنا عن طبائع الحيوان على المسافة المقطوعة من هذا الجسر بين الحيوانية والإنسانية الإنسانية أحسن تقويم والحيوانية درجة الصفر أي بلا فضيلة والشيطانية أسفل سافلين ارتداد لا على الفطرة فحسب بل على الغريزة في عالم الإنسان فقط يمكن أن توجد الأنانية بتدرجات مختلفة صعودا وهبوطا بين أحسن تقويم وأسفل سافلين تبدأ حياتنا بالطفولة القائمة على حياة حيوانية تامة همها الحفاظ على البقاء ولهذا فالطفولة من أشد مراحلنا أنانية ولكنها أنانية غريزية لا واعية هدفها الأول والأخير هو البقاء فنحن هناك سائر الحيوانات والذي تتجلى مظاهره في الاستحواذ والتطلب والغيرة والتملك فالطفل لا يحب أن يكون شيئا ما ملكا لسواه ولا يتنازل عن شيء بلا بديل مقبول أنانية الطفل لا تزعجنا بل تزيدنا حبا للطفولة لأننا نعلم أنه لا يفكر بالقيم بل تسوقه غريزة المصلحة ولكن هذه الأنانية لا تذهب منا مع الأسف بمجرد تقدم تقدمنا في السنين لأنها طبع مغروز فينا لا يغادرنا حين نغادر الطفولة فالأقل لا قل منا من يتمكن من التخلص من جميع سلبياتها خلال مسيرة حياته فكلنا نمضي مثقلين بدرجات متفاوتة من أنانية الطفولة الحيوانية أنانيتنا المتأخرة ليست جميلة مؤنسة كأنانية طفولتنا لأننا نقفز على القيم التي تشكل هويتنا وسرنا الإنساني فأنانية الكبار ليست طريفة مؤنسة بل مؤلمة عدوانية مدمرة قاتلة للسلام بين الناس عقبة يجب اقتحامها نحو التسامي ولكن هل المتسامون بالقيم المقتحمون الانانيه نحو الغيريه والعطاء خلو من الانانيه ام انهم اعادوا توجيهها نحو الوجه المناسب للحياه الانسانيه في الحقيقه لا احد يمكن الا يكون انانيا إلا من يكره ذاته ووجوده فكل من يحب ذاته فهو يحب خيرها ويكره ضرها وحب الذات هو بشكل ما وجه من وجوه الأنانية ولكنها أنانية تدفع بالإنسان لينطلق نحو آفاق تعزز القيم والفضيلة والتعاون على البر والعطاء ونكران الذات طلبا لمماثلة الله والتخلق بأخلاقه والدنو منه تحقيقا لأعظم جائزة يمكن أن تفوز بها نفس في هذه الدنيا فما كل أشكال الأنانية فاسدة فالمشكلة الأخلاقية الأساسية تكمن في معرفة التفريق بين مختلف أنواع الأنانية لأن ليس كل أشكال الأنانية شريرة أو قبيحة فهناك أنانية هدامة تجفف الروح والقلب وتحمل على القسوة والطموح المفرط والنفاق والعنف ولكن هناك نوعا من الأنانية يمكن أن يؤدي إلى التطبيق الكامل لأعلى القواعد الأخلاقية والجمالية ولفهم هذه المسألة يجب وضع هذا السؤال عن أي أنانية تتكلم؟ أي أنا يصعب فيها هذا الإحساس فإذا عرفنا هوية الأنانية المدنسة عرفنا الأنانية المطهرة يمكن تقسيم الأنانية إلى قسمين حقيقيين تقسيماً يعتمد على التكوين الفعلي للإنسان فالإنسان وصف بأنه حيوان مفكر فمن جهة الحيوانية يتصف بصفات الحيوان وحاجاته وأنانيته ومن جهة التفكير فهو يحب المعرفة ويتمتع بقواعد منطقية فطرية هنا يقف الفكر والمنطق في تعريف الإنسان وقوفا على ظاهره وغفلة عن جوهره الأصيل وسر وجوده وهو أنه كائن روحاني ولكنهم لا يعرفونه كذلك بل يعرفونه حيوان ناطق يعني مفكر بينما هو كائن روحاني مزروع فيه قبضة من بذور القيم الفوق عقلية ومنغرس فيه حب الخلود وأن الفناء والعدمية أمر غير منطقي بالنسبة له فيهتم بشدة بما وراء الموت الذي يتجلى في مظاهر كثيرة ابتداء بحسن الذكر والتاريخ بلوغا للاعتقاد بالخلود الحقيقي عبر حيوات متتالية ومن هنا وفقا لتركيبتنا المادية والمعنوية والروحية فإنه من البديهي عدم وجود أنا وحيدة ومن ثم أنانية وحيدة وأن العديد من الهويات تتصارع لأخذ مكانها بالتناوب في أذهاننا للدفع بنا في اتجاه معين أنا حيوانية ومركزها المادة أنا الذات الروحية النابعة من الروح فهل يعيش الإنسان في ازدواجية؟ يمكن تفسير هذه الازدواجية كتعايش هويتين مختلفتين أي علاقة تشاركيه بين مكونين مختلفين فأما الهوية الحيوانية غير قابلة للتطور تطور يعني ولكنها تملك مقدرة كبيرة على تخزين المعلومات نظراً لوجود منظومة الجهاز الإدراك الراقية فالإنسان أعظم الحيوانات قدرة على مراكمة المعرفة فالعقل والمنظومة الإدراكية لا ينتميان للهوية الروحانية فهما أداة محايدة كالخادم يمكن أن يكون هاديا أو مضللا بحسب الجهة الموجهة ولكن الضمير منفذ الروح للنفس النفس الروح في نافذه هي الضمير الروح تنفذ على النفس من الضمير الهويه الروحيه ثابته حاله ثابته لا يحدها زمان ولا فضاء لا تنمو بزيادة المعرفة ويمكن تعريفها بالنفس أو الأنا الحقيقية والأسمى للإنسان وهي حاملة السر الإنساني وهذه القدرات الروحانية لا تتوصل إلى التمثيل والظهور عبر العقل الإنساني إلا بالوعي الأعلى وليس في درجة الوعي البدائية إن مقدرة الأنا الأعلى ليست إعلامية لأنها لا تنمو بالتعلم ومراكمة المعرفة بل معنوية قيمية المقدرة على التعلم وفطرية وليست المعنويات كذلك فأنت لا تزداد وعيا أعلى بكثرة المعلومات إذ لا يمكنها الروحانية أن تعمل إلا عن طريق تطوير الوعي نحو وعي أعلى أسمى وهذه المقدرة أغلى مقدرة يمكن للإنسان أن يطمح إليها إنها مثل الماس الغالي يبدد أمامه الذكاء المعروف العقل كحجر باهت فقدرات الروح كشفية حدسية فوق العقلية الاستدلالية تقفز من المقدمه للنتيجه بلا اعمال فكر وبرهان انكشاف الحقيقه امام البصيره كقبس من نور فاذا هم مبصرون انها حاله لا تكتسب بالتعليم الا ترى ان الانبياء اعلم من اكبر العلماء ولم يدرسوا شيئا بل لها جهادها الطويل من التقوى والتطهر والتزكية وتربية النفس وطول التأمل والتفكر إنها حالة متحركة من الوعي أي إنها تطور أفقي صاعد لا يمكن الوصول إليه عن طريق تطوير مقدرة فهم المعاني التي لا تمثل فيها المعلومات إلا المعطيات السطحية ويلزم سنوات عديدة من العمل الملتزم في العالم الفردي الداخلي للوصول إلى الوعي الأعلى في محضن ملائم يتطلب الوعي الأعلى يقظة تامة لأن وعي الانسان عاده يكون في حاله هجعه وهذا يعني اننا في كل لحظه ولو كنا متيقظين نعاني من بقايا نوم في عقلنا نوم مختلف عن النوم الليلي انه نوع من سبات ويجب اذا مقاومته إذا كنا نريد التوصل إلى حالات من الوعي الأعلى ومن المؤكد أن القدرة الأكثر أهمية التي يتمتع بها الإنسان هي الوعي المتميز الذي يتحول في أعظم مظاهره إلى المنطق ليس المنطق الأرسطي أو غيره. المنطق الذي يستنطق الاشياء والامور لا منطق ارسطو ليكون عقله معصوما عن الخطا في الفكر فيدرك الاشياء على حقيقتها حدسا بفعل الطهاره الروحانيه والمنطق هو طاقه او قوه كبرى تحكم وتنظم الكون إذ ليس في الكون تناقض ولا عبثية عدمية فليس للا شيء كل هذا الوجود بالوعي نفقه منطق الأشياء وعلل وجودها وغاياتها فنعرف غاية وجودنا والنهج الموصل لها وما ينبغي أن تكون عليه علاقتنا بالأشياء لن يجد أحد علما يعرف له ما هو الهدف الأسمى للإنسان إلا إذا فهم ما هو الوعي الحاق وأقام علاقة بينه وبين أرقى القيم التي يمكن للمرء الوصول إليها هذا العلم هو التطور العمود الصاعد للوعي بهدف تحقيق معنى الوجود أو الذي بدونه لا يكون للفرد أي معنى العالم مليء بالمزورين والمشعوذين الذين يتصارعون على تزييف كل معرفة وتحويلها إلى وسيلة تلائم أهدافهم الأخلاقية بهدف إشباع أنانيتهم فمن أجل ذلك يسلبونها أولا قيمتها الأساسية وجعلها سلعة جذابة لا صلاحية لها ولكنها تباع جيدا التطوريون يعلموننا ان الصراع ضروره البقاء لانهم يريدون زورا ان يزعموا بانهم الاصلح له العنصريون يزيفون العلم ليثبتوا ان التفاوت العرقي تفاوت عقلي الذكوريون يزورون التفاوت الجنسي ليكون تفاوتا عقليا أيضا المستبدون يزورون الاستبداد بأنه ضرورة لقيام العدالة الديمقراطيون يزورون الديمقراطية كمبدأ لتحقيق المساواة الطبقيون يزورون الطبقية على أنها ظاهرة طبيعية المسرفون يزورون المثلية وكل شذوذ وتطرف وانفلات كوجه من الحرية الانتهازيون يزورون الاستفتاء بأنه تعبير صادق عن رأي الناس الكهنة يزعمون بأن المعجزات شرط تصديق الأنبياء إلى آخره كل مقولة لها غرضها وهي بالفعل السوق الرائجة لكنها لا تمضي لو كانت القلوب واعية قادرة على ربط كل مقولة بخواتيمها وغاياتها فالوعي الأعلى ليس سلعة يمكن عرضها وتسويقها وبالتالي فهو بعيد كل البعد عن تجار المعرفة والعلم والدين وكما يقول المثل إن الناس عادة ما يضعون كل البيض في سلة واحدة معتقدين أن أي معرفتين هي المعرفة أي حكمتين هي الحكمة وهذا يحدث خاصة في الحالات التي تسبب انعدام معلومات حقيقية في عدم التفريق بين منتج أصلي وآخر تقليد أو مزور متشابهان وقد يصل هذا إلى درجات سخيفة حيث أن هناك مزورين ينقلون عن مزورين آخرين هم أنفسهم ما زوره آخرون وبالتالي فإن هذا المنتج ليس بديلا عن الأصل بل بقاياه فقط لأنه يفتقد للمحتوى الفعال الذي يؤدي إلى النتائج المرسومة يبدأ مزور لجغرافيا موسى فينقلها من جيزان إلى مصر مصر الإهرامات العظيمة ومن الفرعون قابوس إلى ملوك مصر ثم يستلمها آخرون فيضعون قصصا لا نهاية لها تجري أحداثها زمن موسى على ضفاف النيل وهو لم يكن على ضفاف النيل ثم يستلموا ما فعلوه آخرون فيزيدون ما يؤكد ذلك بروايات موضوعه تمتد لتفسير القران والحال ان الاصل مزور في القصص القديمه عن الكيمياء تتكرر حكايه التلميذ الطموح الذي يسرق من المعلم قطعه من حجر الحكمه ويستعمله في تحويل الرصاص إلى الذهب لكنه يفشل دائما مما يجعلنا نصل إلى النتيجة الواضحة إن القاعدة الفعالة توجد في الكيمياء وليست في الحجر حجر الحكمة كمثل مقام الأنبياء يحولون بالكيمياء الرجال من معدن رخيص إلى الذهب والمزورون السراق يتسنمون مقام الأنبياء دون معرفة الكيمياء فقط الحجر فتأتي نتائج التزوير برجال يظلون كما هم معدن رخيص فاشلون في بناء أمة سامية تملك الاتصال بالسماء وتنال مددها المزورون ينطلقون من أنانيتهم والحكمة نظرة نحو خدمة الآخر بالخير فهيهات أن يزرع الأنانيون إلا الخمط كل هذه الاعتبارات هدفها الحديث عن الانا الأعلى وليست عن الانا السفلى فالذات السفلى مستعمره من قبل الشهوات وهي حساسه للفساد الذي تصاب به من الخارج ولهذا السبب يمكن التكلم عن الانانيه الاخلاقيه التي لا تعرف احتراما ولا اعتبارا نحو الناس مستعمله اياهم عاده كادوات يمكن الاستغناء عنها في اي لحظه يمكن الفهم ان دوافع الانا التي عاده تتحكم في الشخصيه يمكن ان تعاني من لا اخلاقيه فاحشه فلذلك يمكننا الحديث عن الانانيه المعاتب عليها وهذا الجزء الوحيد في الانسان الذي لا يمكن أن يوصف بالطاهر حقا والحقيقة إن أول واجب على الإنسان نحو نفسه هو واجبه نحو أناه الروحي لأنها الطريقة الوحيدة لخدمة الطبع والإرادة للارتفاع بالشهوات والوصول إلى تحقيق الإنسان الفاضل محققا بذلك إرادة الخالق وإنك لعلى خلق عظيم أحسن تقويم نتحدث في الحلقة التالية والأخيرة تحت عنوان الأن العليا الروحية هي سفينة النجاة وهي الغاية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته